0: Вы слушаете подкаст App in Top. Продвижение мобильных приложений. 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 Подкаст подготовлен при поддержке сервиса etapp.com. Алгоритм AdTap.com гарантированно удвоит доход от монетизации вашего мобильного приложения. Интеграция с 20 крупнейшими рекламными платформами. Максимальная ставка за 1000 показов. филрейд сто 100% в 180 странах. Элементарная интеграция и быстрые выплаты.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст Top Top про движение мобильных приложений. В студии Анар Бабаев и мой сегодняшний гость, очень интересный гость, я нашел супергость, Максим
0: Петров, компания ZeptoLab, директор по продукту. Максим, привет. Привет, Справка о госте. Максим Петров, директор по продукту ZeptoLab. Родился в Москве в 1985 году. В Zepto с середины 2012 года. Отвечает за продукты компании и все сопутствующие вещи. Монетизацию, маркетинг, аналитику, работу с комьюнити и так далее.
1: У меня, сразу я с места в карьер, тема передачи следующая. Как, ну я ее абстрактно там обозвал, как, как сделать игру бестселлер. Понятно, что я просто хочу услышать э, твой опыт, опыт э, твоей компании и ну, какую-то общую тему задал. Вопрос первый у меня про цифры, свежие, актуальные. Что сейчас с вашим хитом и бестселлером Каттероуп, сколько у него там установок, какая месячная аудитория? или дневная даже аудитория, если не секрет. Как себя сейчас чувствует недавно выпущенная игрушка «King of Thieves»?
2: Угу. Ну, по Кадзеропу цифры да, достаточно внушительные, да, продолжают расти. Буквально в конце марта, в начале апреля мы пробили 700 миллионов скачиваний. То есть сейчас 700 миллионов человек по всему миру в Кадзероп играют, что достаточно, на наш взгляд, достаточно круто. При этом там ежемесячно около 50-60 миллионов э, аудитория, из них там суточная около 6 миллионов. за Кадзеропу цифры примерно такие, они даже несмотря на то, что продукт ну, уже на рынке достаточно долго, они продолжают расти, чем нас очень радует. Mm -hmm. а, относительно «King of Thieves, э, Буквально мы подошли к отметке в десять миллионов скачиваний. Это еще нигде не анонсировали, так что практически эксклюзив. А, ну, при, примерно пополам Google Play и iOS.
1: У вас дизайн и арты, они на невероятном уровне, очень классные, вкусные, сочные. Какие там принципы в дизайне? Вот каким принципами руководствуются дизайнеры внутри компании? Какой должен быть дизайн у игры и бестселлера?
2: Во-первых, спасибо, конечно, за теплые слова в адрес наших художников. Я думаю, что им будет, супер приятно будет. Но на самом деле мы здесь исходим из того что мы пытаемся делать э, вещи, в которых, мы, в которых мы хорошо понимаем и которые мы сами любим. То есть это наш основной принцип в плане дизай дизайна продукта. Мы, например, сейчас мы понимаем, что рисовать какой-то там, ну, например 3D, это не наша история, потому что у нас ребята в основном хороши в другом. Uh -huh. Поэтому мы, мы делаем то, что у нас вроде получается неплохо, и это и есть там, главный залог успешного результата
1: вот ты, ты называл цифры вот, э, по значит, аудитории по количеству скачиваний такого же кадропа, там 700 миллионов 50 миллионов месячная аудитории 6 миллионов а, дневная вот скажи пожалуйста как вы работаете над ретеншеном в игре как вот реально ли вернуть вот допустим есть 700 миллионов установок как сделать так, чтобы превратить вот эту цифру 50 миллионов МАУ, к примеру, в 100? И вообще достижимо, реально ли это? И дневную аудиторию наращивать. Как с этим бороться? Что, там, что например, писать в тех же пуш-уведомлениях или какой-то email может быть, маркетинг? Вот как вы в этом направлении копаете? Ну,
2: с нашей точки зрения, вообще, ну, лучший способ вернуть людей это сделать крутой продукт, в котором будет хотеть в которые они будут хотеть заходить регулярно. ¿no? Например, если возвращаться к King of Six, uh -huh. а сейчас среди первого дня там, в районе 55% у нас. Что, что, что много для игры такого типа. Поэтому как бы, основное, с нашей точки зрения, все-таки делать продукт, в ну, игру, в которую люди захотят... Заходить регулярно. Относительно механик, ну, я, наверное, ничего нового, прям радикально нового рассказать не смогу, но пуш сообщения это, это важно.
1: А какую эмоции вот эксплуатируют те же пуш-уведомления, вот какие эмоции вообще работают? Может быть, какой-нибудь стыд или там страх какой-то, что я чего-то потеряю. Вот на что давить? Даже не, при, не обязательно применительно к вам, а вообще, вот какие вещи можно эксплуатировать.
2: Хороший вопрос: про это есть много всяких разных психологии да, про, про базовые эмоции, которые определяют поведение человека а, вообще. Но, по сути, все те же эмоции, которые в жизни люди испытывают, которые в жизни заставляют что-то делать.
1: Ну, ну вы, вы кого, какую эмоцию эксплуатируете в своих уведомлениях? Интересно, в
2: первую очередь. А,
1: а посмотри, а... что там нового. Да, вот да, да, да.
2: Угу. Ну, то есть, ну, ну, если брать, говорить про тех же King of Six, опять же, когда, когда тебе приходит пуш сообщение, что, например, на тебя напали, тебе интересно пойти посмотреть, как этот э, чувак пробежал твое подземелье, сколько раз он погиб, сколько он из себя украл. А еще, а еще тебе хочется пойти его ну, отомстить, если он сделал что-то плохое. Ну, то есть, ну, вот те эмоции, которые, ну, которые людей вдруг возвращают. Понятно, что Кроме этого есть там давай назовем, назовем вот это не знаю, коллекционирование, собирательство, да, когда у тебя шахта, шахта приносит золото, и ты идешь вот, собрать или, там, камень камень выявиться в шахте, ну то есть
1: вот, и такие вещи.
0: Да, понятно. Вы слушаете подкаст AppinTop. Продвижение мобильных приложений.
1: Подскажи, пожалуйста, вот раньше была такая формула еще на заре вот становления там мобильных маркетов, что делайте много-много обновлений, и будет вам счастье, и люди пользуют, будут пользоваться, возвращаться в игру. Сейчас это актуально, если да, то, опять же, как делать эти обновления? Если я добавлю там еще там, десяток или двадцать уровней, действительно ли люди захотят вернуться за той же самой механикой, ну, получив ее там еще одну порцию там, вот этих уровней? Или как-то по-другому надо делать?
2: Хороший вопрос тоже. Ну, смотри, Кадзерок, самый первый оригинальный на, на e да, на в он появился в в 2010 года, уже почти пять лет назад. Uh -huh. а, при этом ну, последний самый апдейт у игры был около там, двух недель назад, сделали контент. То есть это была уже какая-то, боюсь собрать, но семнадцатая, что ли, по счету коробка или около того. Uh -huh. вот. То есть, ну, даже для продукта выпущенного пять лет назад мы продолжаем да, делать э, регулярные контентные обновления, Потому что мы видим, что каждое такое большое обновление с новыми уровнями, да, с новым контентом, оно возвращает кучу людей обратно в приложение, они начинают снова играть, они начинают внутри платить. И, по сути, ну, интерес к игре возвращается. Поэтому, во-первых, ну, обновления с контентом нужны для того, чтобы как раз... Ну, в, 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 повысить свои метрики, типа того же мало на no, 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 no. это в первую очередь, во, во вторую очередь, и, и, и далеко не по значению во вторую. Это нужно для того, чтобы просто ну, интерес к продукту а поддерживать на том же уровне. Я имею в виду, что если бы, оригин... ну, если бы мы в Кадзеропе как игре ну, да, выпустили игру и потом не, не делали к ней обновления, то ну, далеко не факт, что она была бы сейчас ну, Также популярна и так же хорошо известна, как она есть. Потому что это то, что заставляет людей рассказывать. Ну, мало того, что возвращаться, еще рассказывать своим друзьям. И так это и работает.
1: А подскажи, пожалуйста, вот такой момент. Я понимаю, когда у меня обновление выходит... Да даже нет, на самом деле для всех аудиторий вопрос. Я человек, который там На всех своих устройствах, когда у меня появляется там Новое устройство там, от того же Ипла, я по дефолту, к примеру Тем же детям ставлю вот этот котероп. Они наигрались там, я не знаю Месяц, два, три, прошли уровни Или просто там уже все неинтересно Как мне, вот какая механика Позволяет сообщить, что у нас контент Обновился, что надо туда зайти И сказать, что вот теперь там все веселее Интереснее, при помощи чего Рассказать про это
2: ну, самый как бы, простой, широко используемый способ, понятно, куш-сообщение. Вот.
1: Подожди, я удалил лап.
2: А, ты удалил app? Да. А, хорошо, ну, в случае, если ты удалил app, чуть сложнее. А, Но ну, есть такая история, как ретаргетинг, о которой очень много говорят и, и уже активно используют многие. Uh -huh. Ну, честно, для конца мы, конечно, ретаргетинг не делаем, просто потому что, понятным причинам. Ну вот а, там разоритесь,
1: а, <смех> да. Разоритесь, <смех> да.
2: Ну, то есть, для Казаропа, в случае, если ты удалил, но сейчас мы, мы, мы ничего, ничего не, не сможем с тобой сделать. Кроме того, что с большой вероятностью тебе про нас расскажет сам обзор, который ты. А, ну ставь, да, ставь, возможности
1: сторода. А да, как здесь... это будто сообщить на скриншотах, на там, в описании? Ну то есть описание, например, не все читают, а имеет ли смысл там? первым скриншотом поставить, что ребята, у нас теперь все по-другому, заходите.
2: Ну, мы обычно так и делаем, там первым или не первым, или там, вторым. Но, конечно, когда появляется новый контент, мы его там продвигаем наверх, чтобы люди видели, что что-то ну, сильно поменялось.
0: Вот. А, когда я
2: говорю про простор, я имею в виду, что под контент нехороший апдейт, еще обычно Apple, ну и Google тоже с удовольствием дают фичеры, в котором они ну, в том числе, как тебе как пользователю рассказывают про то, что смотри в роб, что-то поменялось.
1: Понятно. Еще один вопрос про длину сессии. То есть я вот естественно читал интервью, следил за вами уже давно, слежу еще и первые выступления основателей компании застал там на разных там, мероприятиях и много очень говорили вы про длину сессии, что вот правильный выбор сессии это был один из залогов успеха вот нашего хита. А сейчас, если говорить про текущие реалии, что с этим произошло? То есть какая длина сессия оптимальна? Какие тенденции? Что изменилось за пять лет?
2: Ну, я бы сказал так, что... Ну, с Кадзероком, да, мы, правда, очень хорошо попали ну, в длину сессии в плане того, что... у нас сессии короткие, и игра играется... Не знаю, есть свободная минутка. В, в знаю, метро, пробки где угодно, открыл, сыграл пару уровней. И, и поехал дальше, да? и, и Для продуктов, для таких пазлов, мы считаем, что это прям ну, это один, да, это один из залогов успеха игры. Ну, понятно, что, например, для King of Six это все устроено совершенно по-другому. А расскажи, например,
1: интересно. Угу.
2: Ну, для, для King of Six у тебя тоже есть возможность что-то делать в очень короткой перспективе, то есть открыть и поиграть буквально минуту. Да, то зашел, собрал ресурсы, пробежал в одно что-нибудь подземелье, ограбил, убрал камень и, и, и все. С другой стороны, в King of Six ты можешь... Э, ну, у тебя есть возможность э, находиться в игре практически... Ну, скажем, не, ну, практически неограниченное время. Ты, если ты хорошо играешь, если у тебя есть время, то ты можешь... Э, ну, можешь много времени в игре провести за одну сессию. То есть как бы, в зависимости от того, чего тебе хочется и от твоих там, обстоятельств, да, твоих возможностей. А мы пытаемся удовлетворить разные... Ну
1: разные
2: вот, это, кстати, цели. ключевой
1: сдвиг, я тоже заметил такой момент, что я сейчас стал залипать э, и вообще выбирать игры, где длина сессии, она измеряется, может, там, не знаю, десятками минут и даже часами. То есть я стал фанатом квестов, они очень хорошо да. на тех же планшетах играются. А, и мне как-то надо побольше, подлиннее всего. Я думаю, что это какая-то тенденция уже.
2: Ну, да, возможно, быть. То есть, э, если посмотреть на успешные игры сейчас, ну, большинство из них они дают человеку возможность играть долго, да, долгими сессиями.
0: Подкаст подготовлен при поддержке сервиса HiCPI.com. HiCPI.com — новая система монетизации мобильного трафика с оплатой за установку. Большое число эксклюзивных и прямых офферов, максимальные биды, Низкий холд. Самая большая команда русскоязычных аферейд-менеджеров на рынке. Всегда помогут и подскажут.
1: Хорошо. Вопрос про социальные механики. Ну, то есть раньше формула успеха какая была? Ты должен под любым поводом нагадить на стену себе, чтобы увидели друзья. То есть это была основная формула успеха, основная механика виральности. Естественно, там вот все эти полтора миллиона апов в каждом сторе. Все эти механики внедрили, получалось, что мы там, я не знаю, попали вот в слепоту, то есть в никуда. Кроме того, сами платформы, они уже поняли, что о, сейчас основная проблема это как раз не наличие контента, а его фильтрация. Они начали душить тех, кто пытается условно гадить на стену угу. и вести этих людей в сторону платных инструментов. Это уже прям политика того же Facebook и других систем. Вот отсюда вопрос: а надо ли сейчас эти шаринги, там условные, вот эту виралку принудительную, хоть куда-то внедрять? В Фейсбук ли это? Есть ли еще какие-то другие способы? То есть остались вообще хоть какие-то действенные способы, каналы типа там, я за это уже WhatsApp, SMS, еще чего-то? Угу. Вот что сейчас с этим?
2: Ну, на мой взгляд, то, то что ты озвучил и то, что происходит, то, как Facebook там, это все душит, но на самом деле это скорее благо, чем зло, потому что, ну, все помнят ситуацию, там, пару лет назад, когда у тебя лента, лента друзей в Facebook была просто набором постингов из разных игр на, на, на разные темы. Очевидно, это не то, чего хотят пользоваться. С нашей точки зрения, ну, лучшие социальные механики по-прежнему действуют, если как бы ты их правильно делаешь. Расскажи, а, как правильно. Ну, я опять же тут вернусь к King of Sears, к самому там, нашему ну, последнему, недавнему примеру. Там мы ни в коем случае не просим людей постить что-то на стены друзей и так далее, но у нас есть механика, когда в случае, если у тебя украли камень, а по сути, весь прогресс игры он выражается в этих камнях разных. Вот. Ты можешь попросить своих друзей избучных и они тебе могут помочь его вернуть. Соответственно, это стимулирует тебя, во-первых, подключить Фейсбук, а во-вторых, позвать как можно больше друзей в игру, а при этом не спамя непонятными способами, а просто ну, попросить или там, написать, сказать, «Ребята, ставьте King Six, помогайте мне возвращать камни». И это работает достаточно хорошо. Мы видим уже сейчас во всяких официальных, неофициальных группах куча людей просто начинают даже добавлять друг друга друзья или просто создавать аккаунты на Фейсбуке ради того, чтобы иметь возможность такого социального взаимодействия. То есть, вот, на мой взгляд, социальные механики, ну, вот, вот, вот это хороший пример работы социальных механик. Отвечая на вопрос про только ли это Facebook или не только, Facebook, ну, очевидно, конечно, не только Facebook, потому что, ну, как мы знаем, на Фейсбуке, ну, если говорить... Совсем про там, молодую аудиторию, да, Фейсбуком не пользуется. Плюс, сейчас происходит сильный сдвиг в сторону мессенджеров, про это там, говорят и пишут, и всячески везде обсуждают, уже не, не один месяц, даже год. Поэтому, очевидно, сейчас там, большинство мессенджеров да, идет в сторону, в сторону тоже игровую и там, у того же там, чата, какао, лайна, у всех. Есть игры, и, и по сути, там, эти мессенджеры, это тоже, там, на наш взгляд, за, за ними и за, социаль... за, за, за социальными механиками, там тоже некое будущее.
1: Ну хорошо, мессенджеры, а там сейчас вот у кого-то хоть что-то получается, когда я, допустим, весь свой контакт-лист какой-то картинкой отспамил. Это вообще работает или нет? Я, просто, я Мне пока друзья ничего не шлют. Ни в WhatsApp, ни в LINE, ни и в другие в мессенджеры.
2: Ну, мы пока, то есть я сейчас говорил больше про, про то, как мы это видим на будущее. То есть сейчас мы не, не делали пока свои продукты под мессенджера, вот. Но тут опять же вопрос того, ну, как, как это сделать правильно. Конечно, если ты будет выглядеть, что просто ты запостил картинку и которые видят все твои друзья, но это, это не очень интересно и от этого результат э, вряд ли будет какой-то заметный. Да? С другой стороны, если по сути, е, е, если все делать правильно и интересно для людей, то это должно работать.
1: Хорошо, идем дальше. софт Как вы делаете его для своих новых игр? Какие маркетинговые инструменты используете?
2: А, ну, у нас в целом вообще процедура, к которой мы пришли, у нас внутри компании э, рождается очень много. Там, больше сотни э, прототипов э, всех, э, и, интересных игровых. Больше сотни в год. Вот, а, ну, Самые интересные прототипы у нас там. Самые интересные концепты мы развиваем, смотрим на них. Сам, а Самые интересные из них уже ведем в качестве там, проекта soft launch собственно soft launch я думаю что как бы, никому не откроем ничего нового здесь мы проводим достаточно стандартным то есть в маркет какой-то из сторов на ограниченную страну, смотрим на результаты на первочерпном на реденшем и на понятную монетизацию дальше начинаем торговать да, начинаем корректировать, начинаем итерировать, придумывать, как эти метрики можно повысить, и, ну, соответственно, если все успешно, со временем там, выпускаем эту игру. То есть, например, King of Seeds прошел ровно по этой процедуре. Мы выпустили игру в Soft Launch, если не ошибаюсь, в июне прошлого года. Вот Где-то там несколько месяцев у нас не было финального решения, будем ли мы эту игру вообще выпускать или нет. Мы итерировали. В тот момент, когда мы добились хороших приемов для нас цифр, мы уже начали работать над допиливанием игры до состояния, в котором не стыдно ее показать
1: ну, всему миру. А сейчас у вас каналы вот первичного привлечения основные — это фичеринг, сам факт выкладывания в стор и переливание из своего хита. Правильно я понимаю?
2: Ну, на субтланчах мы пробуем разные каналы, то есть понятно, что когда ты выпускаешь игру там, на узкий рынок, ну, на, на один рынок в одном столе, то шанс на фичеринг он не очень большой, поэтому мы безусловно там, вливаем немного трафика из э, разных платных каналов, там в первую очередь Facebook, потому что Facebook трафик достаточно качественный и по нему хорошо делать выводы. Плюс, конечно, тестируем из своих там из, своих, из своего хита да, тоже э, трафик, для того просто иметь некое представление, как, он будет, э, как, как это в будущем будет работать.
1: Понятно. Вот ты очень интересный момент сказал. Про софт-ланч понятно, что у вас никакой там супер супернауки нет. Но вот наука закрывать проекты, это вот для меня даже проблема является. У меня, несмотря на то, что я немножко в другой сфере вращаюсь, я сервисы делаю разные. Вот представь себе, уж у вас огромное количество там, людей талантливых, которые там, как ты говоришь, в год генерят там по 100, по 200 механик. Как вы определяете, какую механику запускать, там условно, в космос, что вот это она? И как... вот Я просто не, не представляю себе, как вот эти 99 идей забарковать. Что вы используете? Плей-тесты какие-то? Трафиком поливаете несуществующие посадочные страницы? Вот как это определяете?
2: Ну, первично все-таки из... Всего набора механик выбирают, самое интересное выбирают ну, изначально геймдизайнеры, потому что ну, в первую очередь это их ответственность. Да? После этого, ну, интересную механику мы прототипируем, если она цепляет народ внутри, то дальше мы уже начинаем полноценно над ней работать. То есть тут э, нет, опять же, какого-то rocket science, с одной стороны, с другой стороны, конечно, мы... На разных этапах очень много всего пытаемся тестировать, начиная от <coughs> ранних плей-тестов механик на всяких сервисах, как ты правильно предположил, uh -huh. а, заканчивая, например, об тестами а, сеттинга или арта для, для игры, которые находится в
1: разработке. А команда видит эти цифры, что вот, типа, ребят, смотрите, 100 идей, и вот это вот сработало, потому что у нее вот это лучше, вот здесь вау-эффект есть, вот здесь вот это есть. То есть у них нету вот этой демотивации, что люди нагенерировали идеи, а выбрали только одного, один продукт, одного там конкретного геймдизайнера.
2: Не, ну у нас ребята все таки в целом очень адекватные, и, конечно, все понимают, что ну, не, все, не могут, к сожалению, не получится все, все идеи, выпустить в качестве продуктов. Поэтому, поэтому никаких проблем особо
0: нет с этим. Вы слушаете подкаст «Эппентоп» — продвижение мобильных приложений.
1: Хорошо, идем дальше. Про э, экспансию. Вот у вас есть... Э, э, ваши игрушки вообще неплохо стреляют, например, в азиатских странах, там в Китае, в Японии. Даже не то, что неплохо, а очень хорошо. Да, то есть многие позавидовать могут. Чем обусловлен успех на вот этих вот очень сложных рынках? Понимаете ли вы их? Если да, то в чем их особенность, помимо той же, например, локализации? Как вообще на этих рынках продвигаться?
2: Безусловно, там одно, одним только переводом одной только локализации ты много, к сожалению, не достигнешь, то есть там нужен комплексный такой глобальный подход. Вот. В Китае мы работаем с паблишером. это Yada One. Uh -huh. И китайские ребята, которые помогали нам выводить и адаптировать под китайский рынок от сейчас помогают <coughs> с King of Thieves тоже. Вот. На другие рынки мы тоже смотрим в плане, плане паблишера. То есть пока конкретных действий не делали, но как бы, активно этим занимаемся.
1: А что вот. дает паблишер? Вот Подскажи.
2: Паблишер в первую очередь дает, как это не, ну, как, как это не шаблонно звучит, но в первую очередь дает экспертизу, в первую очередь он дает скажем так, инсайдерское понимание рынка, понимание специфики, потому что, ну, находясь, не знаю, в Москве или в Штатах или в Европе, ну, достаточно сложно сделать успешный продукт на тот же самый Китай, просто потому что даже если ты там востоковед какой-то, ты в любом случае кучу вещей все равно про поведение, про интерес этих людей не можешь учитывать. То есть, на, на мой взгляд, вот это самое главное, что, что дает фабрисы. А, ну, Во-вторых, безусловно, они дают помощь с э, маркетингом, помощь с э, распространением по, например, сторам. То есть в, том, в том же Китае ну, как минимум есть там несколько десятков сторов, которых альтернативных, в Google, Android, в смысле, да, в, которые, ну, хорошо, в которых хорошо бы иметь свою игру для того, чтобы получить максимальную, максимальную узнаваемость, максимальную аудиторию.
1: Начинающим разработчикам, они всегда лет спрашивают, задают вопросы, вот, а что используют монстры в плане, например, той же аналитики. Вот Какой у них инвентарь собственный или какой-то сторонний, хватает ли сторонних возможностей, какие метрики вы мониторите. Вот можно, если совсем коротко, расскажи.
2: Для нас, для наших целей по, по сочетанию возможностей и гибкости ну, и цены да, Mixpanel ну, для, для нас лучший вариант. Мы в какой-то момент рассматривали прям возможность и оценивали перспективу сделать целиком, полностью собственную систему, uh -huh. но, как я уже там говорил в начале нашего с тобой разговора, да, мы все-таки стараемся концентрироваться на вещах и делать вещи, ну, в, которых, в которых мы хорошо понимаем, и которыми ну, на которых мы специализируемся. Это игры в первую очередь. То есть, конкретно здесь мы поняли, что собственно, полностью, целиком собственную аналитику делать долго, дорого, и добиться там, сравнимого с Mixpanel качества тут, ну, нужно будет очень, очень много времени ни одного разработчика. А потом еще нужно время на, на поддержку и так далее. Поэтому мы остановились на том, что как основной инструмент мы используем Mixpanel, вот, но при этом у нас есть ряд небольших самописных инструментов, которые помогают для решения там, конкретных каких задач. Но это не, не, не сказать, что прям целая система, это больше такой набор неких инструментов.
1: Понятно, здорово. Про монетизацию у меня вот парочку вопросов. Вопрос первый, mm -hmm. на чем сейчас основывается заработок КТРОП, фри туплей play как, как это себя модель сейчас вам... То есть она в итоге оказалась прибыльнее или хуже, там, пейт-модели? И можешь ли ты сейчас расположить там, источники заработка того же КТРОП в порядке убывания?
2: Если говорить, например, про, про Apple, у нас по-прежнему у Кадзаропа все-таки больше денег мы получаем от ä, продаж от, от, от продажи игры самой, uh -huh. и ä, мы потому до сих пор и не, не, не переделывали его фри модель на а, iOS, потому что мы знаем и видим, что люди хотят, ну, что люди в основном готовы за это платить, и мы не хотим им давать э, продукт, который там, потенциально может быть негативным восприятием. А mm -hmm. На андроиде, понятно, история другая, там приложения практически не продаются, при этом достаточно легко пиратиться, в плане того, ну, то есть даже не пирать, а просто ПК за оплатные игры, и все. Поэтому делать пейт э, приложение на андроиде большого смысла нету. Uh -huh. Ну, когда мы выпускали самый первый кодзероп на андроиде в 2011 году, он был... Это была оригинальная версия, она была платная. То есть тогда еще про такие вещи никто не думал, выложили платную версию. В итоге для, для этой версии сейчас э, число пользователей, которые, ее, ну, которые играют, но, но за нее не платили, по-моему, там типа 98% людей эту версию где-то взяли, но, понятно, не из Google Play Store. 2% там, честно, за нее заплатили. вот как бы для понимания того, как это работает. Потом, конечно, на Google Play мы в основном зарабатываем на рекламе и и напах. Вот. Ну и, собственно, отвечая на вопрос, как пошел Free to Play в Кадзероб 2, могу сказать, что Кадзороб 2 на том же Google зарабатывает в несколько раз больше в терминах там, ARPU, да, или в терминах плати в несколько раз больше, чем, например, оригинальная версия. В целом, фри то ну, пошел лучше, и ну, мы результатом в, в целом довольны.
1: Ага. А вот такая, такой момент, как э, мерчендайзинг. Какую он, долю он в структуре выручки существенную ли он занимает? А вот эти вот совместные промо-акции со всякими там Макдональдсами и прочее, приносит ли это хоть какой-то там доход? Как вообще эта работа строится? Очень интересно.
2: А, ну, у нас есть прям несколько человек, которые занимаются конкретно лицензированием и мерчендайзингом. Да, доля в структуре прибыли от мерча и от лицензирования достаточно заметна, там несколько десятков процентов. Ух ты. А, да. Ну, потому что, как бы, Rock, понятно, это большой бренд, а умно... Амнянка по-русски называют Он очень такой милый персонаж, и его любят дети, его любят э, и многие взрослые. И поэтому, конечно, многие покупают себе с радостью там, плюшевые игрушки, э, футболки, э, и всякие такие вещи. Поэтому в целом, э, да, мы считаем это направление для нас, для Кадзеропа, сильно перспективным, и над ним активно работаем. Вот. Ну и плюс, понятно, что вся эта история, она не только про, не, не только про зарабатывание денег, а еще про, то, про, про ту самую узнаваемость бренда, про, про, ту самую, ну, про, про рассказ аудитории про твоего персонажа. То есть у тебя, мы, мы, мы часто видим, ну, например, с тем же Макдональдсом мы видели значительный прирост скачиваний в странах, скачивание игры в тех странах, где мы делали эту акцию. То есть, как это работало? Дети с родителями приходили в Макдональдс, видели в Happy Meal э, персонажа
1: милого, после
2: У -у -у. этого шли и качали игру. Есть, ну Это работ... я,
1: собственно, да. Это мой, да, моя модель. Когда я пришел, ну, ребенка скачал.
2: Да, то есть она работает, как, понимаешь, в две стороны. С одной стороны, там игра помогает продавать мерч, с другой стороны, мерч помогает продвигать игру. Да.
1: Здорово. Давай про рекламу поговорим. Ты сказал, что у Катеропа на андроиде это номер один источник выручки, плюс новая игра, она тоже там на уровнях после там какого-то уже начинает прям изобиловать рекламой, скажем так. Вот вопрос номер один, сколько это там в абсолюте дает? сколько это в процентах, даже не в абсолюте, а, наверное, скорее в опять же, в структуре выручки. Вопрос номер два: какую рекламу вы ставите и как? И вопрос номер три: используете ли вы что-то вроде там, автоматизации, медиации и прочего? Угу.
2: Ну, единственное сразу поправлю немного: мы в King of Sifts не показываем вообще принудительной рекламы.
1: Подожди, а если... там же какой-то есть rewarded видео
2: Не, rewarded видео это как бы это только по желанию, если ты хочешь, ты его смотришь. Я имею в виду, что мы не показываем. После, ну, не показываем принудительно. То есть, если человек не хочет смотреть рекламу, мы ему ничего не покажем. Uh -huh. а, и это как раз основной, ну, основная вещь, в которую там, мы верим, что гораздо лучше, а с точки зрения изобилия, с точки зрения игрока, да и для нас, гораздо лучше делать ну, вот такие вот умные вещи, ну, то есть умный, умный показ рекламы, то есть в тот момент, когда человек это контекстно, когда, когда, он, когда он сам этого хочет. То есть, Поэтому, например, мы в King of Swifts не включали рекламу после того, как ты не знаю, пробежал под землей uh -huh. это, это то, как мы считаем ну, оптимально делать. Понятно, в Кадзеропе сейчас сделано по-другому, потому что там очень большая аудитория, и там сложно, конечно, ну, давать, давать видео только за, ну, за какие-то награды, просто потому что ну, сама структура игры, как ты понимаешь, она немного другая и к этому не очень располагает. Но в Кадзеропе, да, мы показываем время от времени принудительную рекламу, но, опять же, наша там, стратегия, наша позиция, мы стараемся уходить от э, навязчивых и неприкольных форматов в сторону чего-то более умного. Например, сейчас мы там, сильно ну, на, на чем-то новом, почти половина рекламной прибыли составляют директ-продажи рекламы напрямую, вот, ну, и... Расскажи про
1: это чуть-чуть подробнее. Это что, это какая-то медийка дорогущая? Там?
2: Ну, мы, мы вообще стараемся, я сейчас начал говорить, мы стараемся делать э, и придумывать всякие необычные форматы, то есть уйти, например, от мигающих э, страшных баннеров внизу экрана в сторону, например, какой-то кастомизированной рекламы, которая, с одной стороны, для человека гораздо более приятная, и гораздо более органично выглядит в игре. А во-вторых, ну, она по, по понятным причинам и стоит гораздо дороже. В плане рекламодатели за умные форматы готовы платить гораздо больше.
1: А можно... это... извините, я перебью пример, А то что, какая-нибудь бутылочка пепси-колы у персонажа там Амняма того же или что? Ну,
2: например, да. То есть это у -у -у. можно посмотреть в том же Кадзероке на... Андроид в любой версии там достаточно достаточно много разных рекламных форматов. Ну, например, это там на а, экране после уровня может сидеть ням и держать в руках там, не знаю плакат с э, каким-нибудь там я не знаю с э, мишками, гамикими, ну, такой рекламой да. а, Кроме того, например, вот мы в прошлом году на, на, на последний новый год, на последнее Рождество делали совместно с uh, Мишкой Паттингсоном. Вы, наверное, все слышали и видели такой мультик, фильм, шоу «Рождество». Мы с ними делали совместный Uh -huh. проект. Мы брендировали, добавили Мишку Паттингтон нашу игру Holy the Gift, которая специально, которую мы выпускаем раз в год на, только на Рождество, на ограниченное время, там, на месяц. Uh -huh. вот. В этом году мы сделали с ними такой совместный проект, и он достаточно хорошо пошел, и отзывы были... То есть, лю людям он нравился, и для нас это там, с точки зрения и денег, и вообще просто истории получилось очень... Такая хорошая, очень хорошая
1: акция Хорошо, медийка это здорово Когда ее продаешь крупным брендам Тоже здорово, но понимаешь У вас есть кстати, следующий недостаток Применительно к тому же катаропу Вот у вас допустим сидит вот эта вот Миллионная армия андроидов Пусть их там, я не знаю, 30 миллионов ежемесячной МАУ Но ни одна пепсикола не выкупит это все под корень то есть они э, как бы согласны покупать это точечно, на конкретные страны, еще что-то. Вам нужен филлрейт в 100%, чтобы вот этих 98% условных «алявщиков», в кавычках, э, как я их называю, угу. их как-то монетизировать. Они же не просто так вот пришли и просто так это что-то получили. Что-то еще используете, вот автоматизацию какую-то, медиацию, что, например, для конкретной страны лучше вот этот источник, а для... Да,
2: безусловно. У нас есть целый большой и очень классный рекламный отдел, который ровно этими вещами занимается. Но, как я говорил, мы все-таки очень сильно стараемся уходить в сторону директора рекламы и напрямую работать с рекламодателями, потому что это, ну, во-первых, качество рекламы сильно повышает, во-вторых, ну, как я говорил, денег больше. Да. Но в целом, да... Мы делаем стандартные вещи, типа, медиации, подключение, подключение разных сеток, там, пробуем, смотрим. Ага. Такая деятельность большая, и она нам много приносит, соответственно, много людей делают хорошие вещи, чтобы она все отлично работала.
1: Здорово. И последний вопрос про э, ваши инициативы. Вот В 2015 году вы объявили, что собираетесь стать издателем. Что вы вкладываете, вот в компания вкладывает в этот термин для себя, кого вы вообще ищете, кто вам интересен, как вы отсеиваете кандидатов? Ну,
2: да, мы рассказали, и мы поняли в какой-то момент, что готовы пробовать себя в качестве издателя. Ну, Почему так получилось? Ну, цифры в самом начале я озвучивал. То есть у нас большая аудитория у того же Кадзеропа, ну, 700 миллионов скачиваний, 50 миллионов, 60 миллионов ежемесячных игроков. То есть это, это большая аудитория, которая потенциально готова играть в другие игры. То есть мы готовы эту аудиторию конвертировать в другие игры. Собственно, это основа издательства бизнеса. Про то, какие проекты мы рассматриваем, вопрос, ну, конечно, хороший, но мы для себя сформулировали это. так. Мы готовы рассматривать любые проекты, но понятно, что выбирать и ос останавливаться на, ну, на, на чем-то новом, клевом, интересном, и ну, чем-то, что нам не стыдно было ну, под своим брендом продвигать.
1: — То есть нас мы... надо удивить механикой? — вот. как Ну, на,
2: нас, нас, надо, нас надо удивить, как сказать, хорошим комплексным продуктом — и механикой, и монетизацией, и так далее. При этом, конечно, мы готовы сильно помогать, в плане, если мы видим, в плане того, что если мы видим в продукте ну, перспективу, то мы готовы помогать своей экспертизой у нас есть, мы готовы там, выделить э, ребят из нашей команды, которые будут там, помогать продукту улучшить. Э, мы готовы давать трафик для того, чтобы там, итерировать э, э, и, и улучшать показатели. То есть как бы все, все это мы с радостью готовы делать, ну, потому что без этого там успешный, успешный паблишинг невозможен. Поэтому как бы, если у вас есть какая-нибудь классная игра, которые вы хотите попробовать в качестве, в качестве кандидата на помощник от ZeptoLab, то мы с радостью эти варианты рассмотрим.
1: Представляешь, Если тебе сейчас будет тысяча писем за год свалится?
2: Ну, я буду только рад, на самом деле. У нас есть специальная рассылка, называется Review at ZeptoLab, то есть Review собачка ZeptoLab.com, которая специально для таких вещей предназначена.
1: Собственно все, друзья, вы слушали подкаст Эппен Топ про движение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость по скайпу Максим Петров, директор по продукту компании Зепталаб. Всем пока.
0: Спасибо, пока. Вы только что прослушали подкаст Эппен Топ про движение мобильных приложений. приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса appentop.com.